0: se abre la posibilidad de que García Luna suba al estrado a declarar en el juicio que se le sigue en Estados Unidos por narcotráfico. En tanto, en México, legisladores exigen que Felipe Calderón dé la cara al pueblo luego de que uno de los testigos lo implicara con el crimen organizado y el presidente López Obrador dijera que será la justicia de Estados Unidos la que demuestre si Calderón se benefició del dinero del narco. Reportes oficiales indican que 16.000 personas han perdido la vida debido al terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. El apoyo internacional está en camino, pero el tiempo se agota para quienes están atrapados y se estima que todavía habría miles de personas con vida bajo los escombros. Un contingente de 150 mexicanos ya está en Turquía para apoyar en labores de búsqueda y rescate. Y si ustedes quieren apoyar, se abrió un centro de acopio en la Embajada Turca en México. Se requieren principalmente impermeables, guantes, bufandas, gorros, sacos de dormir, termos, linternas, pilas y colchonetas. En la Unión Americana, para evitar la pena de muerte, Patrick Crucius se declara culpable del ataque en un supermercado en Texas en el que murieron 23 personas. En la cultura, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería vuelve a su formato presencial tras la pandemia. Este año ofrecerá 1.192 actividades y tendrá como invitado de honor al Estado de Guanajuato. de payasos, arlequines y mimos reunidos en la iglesia de todos los santos, es Londres así recuerdan al legendario Joseph Grimaldi, considerado el padre del clown moderno vestidos con sus mejores trajes llenos de color y maquillaje de brillos, los payasos acudieron portando instrumentos musicales los vemos ahí en triciclos también usaron pelotas y algunos de sus materiales con los que realizan sus bromas habituales de esta manera se suman al homenaje al payaso más célebre de todos los tiempos, fallecido en 1837. Y a quienes también han muerto por la pandemia de COVID. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, gracias. A quienes nos ven y nos escuchan, a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Lía Badillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante en la información. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera. Guadalupe,
1: muy buenos días. Jueves 9 de febrero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con
0: el hashtag 11 noticias. Vámonos directo con los detalles. El juicio en contra de Genaro García Luna. Esta semana, testigos colaboradores quienes confirman los nexos de García Luna con el narcotráfico los vimos allá en esta sesión en Brooklyn. La semana que entra podría concluir una primera etapa de este juicio con la presentación de más testigos clave y la del mismo Genaro García Luna. Vamos a ver.
2: La tercera semana del juicio en contra de Genaro García Luna terminó con varias incógnitas. ¿El exsecretario de Seguridad Pública subirá al estrado para testificar la próxima semana? ¿Y si lo hace, será para declararse culpable y buscar un acuerdo que mitigue los años de prisión? ¿O solo lo hará para declararse inocente tratando de limpiar su nombre? A esas dudas agregó una más. ¿Quién es el testigo especial que la fiscalía dijo que podría presentar este lunes para cerrar la etapa de testimonios? ¿La Barbie? Reyes Arzate, el rey Zambada, o incluso el propio Joaquín el Chapo Guzmán, no se sabe. La defensa del acusado sabe, y el mismo García Luna está enterado, que subir a testificar implica que además de su defensa, también los fiscales estadounidenses lo interroguen. Seguramente por ello, por la tarde de este miércoles, la defensa del ex funcionario mexicano presentó una moción que busca impedir que a su cliente se le pregunten ciertos temas en el eventual cuestionamiento del equipo que comanda la fiscal, Sarita Comatirelli. Sin embargo, a decir de su abogado, César de Castro, que se le interrogue o no, será una decisión que el propio García Luna hará y que deberá informar al juez Brian Cogan a más tardar el viernes.
3: Si él va a explicar, sí. tiene que hacer esa decisión, tenemos que reparar y decidir. Uh, tenemos que decidir eso, es una estrategia del, del equipo. Ya, okay. yeah, pero el, el señor García
4: Luna estaría dispuesto. Él, él es una
2: decisión de él. Con un posible interrogatorio a García Luna, se abren las posibilidades de que la fiscalía lance un duro cuestionamiento al acusado y también que quien fuera el hombre fuerte del expresidente Calderón se declare culpable y pida un acuerdo. El juicio que se proyectaba para ocho semanas, concluirá antes, pues los fiscales estadounidenses confirmaron que su último testigo lo presentarán el próximo lunes y ya lo expresaron previamente en una carta. Sin embargo, en el documento indicaron que presentarán un testigo significativo que incluso, afirmaron, se tuvo que establecer una logística especial para trasladarlo. Hasta el momento, se habla de varios nombres del posible último testigo colaborador. Uno de ellos podría ser Iván Reyes Arzate, quien fuera el encargado de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y que cumple una sentencia en Estados Unidos por tráfico de drogas. También se ha mencionado a Edgar Valdés Lavarbi, uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa, también condenado en Estados Unidos. O Jesús, el Rey Zambada, quien también fue enjuiciado por los estadounidenses y se desconoce su paradero. Sin embargo, durante el desarrollo del juicio, se ha señalado que García Luna tuvo fuertes nexos con Joaquín El Chapo Guzmán. El exsecretario, presuntamente junto con el presidente Felipe Calderón, dieron la indicación de proteger al cártel de este capo y no a sus enemigos, los Beltrán Leiva, según narró el martes otro testigo protegido, Edgar Beitia el ex fiscal de Nayarit.
5: En 2011 el gobernador de Nayarit, Ney González, me dijo que venía de una reunión con Calderón y Genaro García Luna, quienes le dijeron, la línea era El Chapo, la línea significaba que deberíamos proteger a El Chapo y no a los Beltrán Leiva.
2: Ser el lunes cuando se conozca al último testigo que hablará en contra de García Luna y también si el acusado decide rendir o no su testimonio. La defensa del exsecretario calderonista podría presentar testigos en su favor. Con esto se cerraría la primera etapa del juicio en contra del hombre que tuvo el control de la seguridad de México más de 10 años.
1: Las implicaciones de este proceso en contra del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón no solo ocurren en la arena jurídica norteamericana, también llegaron hasta el poder legislativo de nuestro país.
5: El tema del juicio a Genaro García Luna en Nueva York atrae también el interés de legisladores en nuestro país. En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, pidió al expresidente Felipe Calderón dar la cara al pueblo de México.
6: ¿Para qué se espera? Que él se presente, que le expliquen a los mexicanos y que diga. Por eso yo señalaba puntualmente eso, como dicen en mi pueblo. Te haces, pero bien que lo eres. Pues que venga, que nos explique. Yo no soy juez ni para este, emitir ninguna sentencia, ni Dios para perdonar pecados, pero el pueblo
7: de México tiene derecho a saber.
5: En tanto, en el Senado, el juicio contra García Luna generó un acalorado debate entre Morena y las fracciones de oposición. Los morenistas acusaron a los panistas de querer evitar el tema de García Luna, del autoritarismo y la narcopolítica que impulsó el exsecretario.
4: Porque hoy quieren encubrir precisamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Nueva York, con el juicio de García Luna, en donde ayer implicaron a su presidente, Espurio, en... Eh, vinculación con el narcotráfico. Aquí
8: tenemos que estar hablando que este país estuvo, que este país por 12 años estuvo Entregado al crimen organizado, muchos de ustedes fueron parte de esos narcogobiernos de Fox y de Calderón, teniendo responsabilidades importantísimas en esos gobiernos.
5: Con información de Salvador Martínez, 11 Noticias.
1: En tanto, el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, reiteró que será la justicia de Estados Unidos la que demuestre si Felipe Calderón sabía o no de los vínculos de García Luna con el crimen organizado. Incluso dijo, también se sabrá si el expresidente panista se beneficiaba de negocios fuera de la ley.
7: Eso eh, tiene que demostrarse. Si sí, él sabía y era... este beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero.
1: También aseguró que el tema de García Luna no lo ha abordado con el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, ni con el presidente Joe Biden. Coincidió en esto el embajador de Estados Unidos, precisamente, Ken Salazar.
9: Yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna, entonces eh, eh, no tengo comentario en eso ¿no? porque es algo que está en eh, las cortes en los Estados Unidos.
0: Vienen días muy importantes en este proceso que se sigue García Luna la próxima semana. Dentro de la corte en Estados Unidos, al otro lado del mundo, el tema que sigue siendo noticia, Turquía y Siria, los esfuerzos continúan por rescatar a las víctimas que aún subsisten entre los escombros mientras el tiempo pasa, las condiciones meteorológicas invernales arrecian.
10: A marchas forzadas, se intensifican las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes del sismo de magnitud 7.8, al tiempo que Turquía y Siria enfrentan el ineludible reto de atender las carencias y la escasez. La ayuda internacional está en camino y el reparto de víveres es aún insuficiente. Sin el apoyo podría generarse una crisis adicional, advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Brigadas de rescatistas locales y extranjeros se distribuyen en las ciudades y frentes donde hay mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes.
11: Sabemos que el tiempo no es un aliado para nosotros y tenemos que hacer cosas lo más rápido posible para encontrar, tener la mejor oportunidad
10: posible de encontrar personas vivas. En Turquía, la mayor devastación ocurrió en Atay, Gaziantep, Karaman Marrash, Osmaniyeh, Islaiyeh, Diyarbakir y Nurdagí. Mientras que en Siria es en Alepo, Idlib y Benaya. En esas regiones de ambos países se concentra la mayoría de las 16.000 personas fallecidas por los derrumbes. La cifra de víctimas aumenta conforme avanza el retío de escombros. En unos frentes la esperanza languidece, aunque en otros se reaviva. Con 55 horas bajo los escombros, un niño de 13 años y su pequeño loro fueron rescatados con vida. Bomberos turcos salvaron a otro bebé. Y tras 17 horas de maniobras, también fueron rescatadas dos pequeñas atrapadas entre losas, el mismo tiempo que la mayor de ellas, de apenas 7 años, protegió la cabeza de su hermana menor con el antebrazo, imagen que dio la vuelta al mundo. Entre la desolación, la esperanza tomó forma en un rescate perruno. Sin embargo, la realidad de la catástrofe se impone. Otras afectaciones son 6.500 edificios derrumbados en ambas naciones más de 68.000 heridos y 300.000 personas desplazadas de su hogar dentro de un conjunto de 13 millones de habitantes afectados de distinta manera por los sismos y sus más de 700 réplicas. Al visitar dos de las regiones más devastadas en las que ha recibido la mayor de las críticas por su tardía gestión ante la desgracia, el presidente turco Tayyip Erdogan prometió acelerar la reconstrucción.
11: Reconstruiremos las casas para todos los sobrevivientes
10: del terremoto dentro de un año, como he dado las instrucciones necesarias. El drama golpea con mayor fuerza, si esto es posible, a los refugiados en Turquía por la guerra civil siria. Este hombre salió con su familia y pasó siete años construyendo un nuevo hogar en la ciudad turca multietnica de Diyarbakir y que ahora el terremoto arrasó. El terremoto es
3: peor que la guerra porque vino de repente, estábamos durmiendo y sucedió de repente, mientras que cuando hay una guerra lo sabes de antemano, te escondes en sótanos, montañas o desiertos, el terremoto nos sorprendió, no podíamos correr ni hacer nada, simplemente salimos.
10: En medio de la tragedia, Estados Unidos y la Unión Europea buscan la manera de apoyar al pueblo sirio a pesar de las sanciones económicas que pesan sobre el gobierno de ese país. El primer ministro griego, Kiraikos Mitsotakis, señaló que ningún miembro de la Unión Europea prestará ayuda humanitaria a Siria, aunque sí, intervendrán para rescatar a damnificados sirios. Hasta ahora, el envío de ayuda se ha centrado en Turquía y Estados Unidos trabaja con su agencia de desarrollo internacional para lograr la apertura de la frontera de Siria y brindar ayuda a los necesitados. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
0: La situación muy triste, muy complicada ya en Turquía y en Siria. Miren, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que la madrugada de este miércoles llegó a la ciudad turca de Adana. Este, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, lleva la ayuda humanitaria que todo el mundo ha dado. El contingente mexicano, como sabemos, integrado por 150 elementos del ejército, la Marina, la Cruz Roja, está centrando sus esfuerzos en las labores de búsqueda y rescate. Se trata de salvar vidas.
12: El corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
0: Esta misión a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, personal militar, de Marina, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil, fue recibida por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, responsable de la logística del grupo.
8: El entusiasmo de todos estos jóvenes y, y que con sus maravillosos perros buscadores van a hacer eh, milagros para encontrar los, los quienes sobreviven este desastre.
0: Por ahora los brigadistas mexicanos han sido asignados a la ciudad de Adillamán De inmediato fueron trasladados, ya están en su destino. También los 16 binomios caninos van a tener un rol relevante. El canciller Marcelo Ebrard informó que también viajarán a Turquía integrantes de la agrupación Topos, que son expertos, como sabemos, en rescates de esta naturaleza.
1: Pero no solo la ayuda de nuestro país se nota en Turquía. Aquí en la Ciudad de México, cientos de personas han llegado hasta la Embajada Turca, aquí en México, con donaciones para los damnificados por los sismos.
13: Me siento feliz por ayudar eh, a las personas que estuvieron en el sismo eh, y ahorita estoy ayudando a las personas aquí adentro.
14: El, el sismo
4: fue muy fue similar al del 85 que nos tocó en México, en el del 2017. Pues sí, están, son hermanos en desgracia y creo que es importante poderles ayudar.
1: Lo que se requiere principalmente son impermeables, guantes, bufandas y gorros, así como sacos de dormir, Termos, linternas, pilas y colchonetas. Esta ayuda se recibirá hasta este jueves a las 5 de la tarde en la Embajada de Turquía en México, que está ubicada en Monte Líbano, número 885 en Lomas de Chapultepec. También en el Centro Cultural Yunus Emre, en Hegel 2618, esto está ubicado en Polanco. Ahora nos vamos con información legislativa y es que el Pleno del Senado de la República aprobó en votación económica la convocatoria pública para iniciar el proceso de selección y ocupar las vacantes de magistradas y magistrados en los organismos electorales locales de 17 estados de la República. Las entidades con dichas vacantes son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley, la Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de las y los aspirantes a una magistratura. Esto se hará a través del mecanismo electrónico de registro que se encontrará disponible desde la página web del Senado de la República a partir del 13 de febrero y
0: estará disponible hasta el 17 de este mes. En otros temas le damos a conocer que este mes inicia la dispersión del primer pago de las becas Benito Juárez para estudiantes de nivel básico medio superior y superior. Las y los beneficiarios de los tres programas pueden consultar la fecha exacta de cuándo recibirán su beca Benito Juárez. Hay que entrar a la página buscador.com Becasbenitojuárez.gov.mx, diagonal consulta diagonal tienen que ingresar su CURP en el caso de la beca de educación básica y media superior se van a entregar 1,750 pesos correspondientes a los primeros dos meses del año en cuanto a la beca de educación superior recibirán 5,150 pesos y un dato muy importante Debido a los procesos electorales que este año tendrán lugar en Coahuila y en el Estado de México, en esas entidades y durante el primer pago del año se entregará en una sola exhibición los recursos correspondientes a todo el primer semestre de 2023. Así la entrega de las becas y los montos, las becas Benito Juárez. Vámonos a la pausa, regresamos, oigan, tembló en Honduras, 5.5 grados, pero afectó a parte del territorio nacional, le diremos dónde, al volver de la pausa. Continuamos con ustedes a las 6.30 en el centro del país, la información oportuna aquí en el 11, y es que la ayuda mexicana la hemos visto, está en todos los rincones del planeta. Es el caso de Chile, también ahí hay asistencia mexicana. Los incendios forestales no se han podido controlar y han devastado miles de hectáreas y afectado a miles de personas. Ya se encuentra una brigada especial integrada por 300 mexicanos están colaborando para extinguir el fuego. Federico Campbell Peña.
8: Los incendios forestales en la zona centro y sur de Chile siguen fuera de control y amenazan con propagarse a otras regiones. Han arrasado 310 mil hectáreas en zonas urbanas y rurales, con un saldo hasta ahora de 24 muertos, más de 2 heridos y 6 damnificados. Bomberos locales, la mayoría voluntarios, trabajan día y noche para combatir el fuego. ...entre los rescatados se encuentran también... ...algunos animales...
13: ...otorgarles un tratamiento sobre todo... ...para liberar el dolor de las quemaduras con las que llegan... ...y luego eh, tratamos de reincorporarlos también... ...a su vida, eh, digamos, eh, de rehabilitación...
8: ...donde hay mayor presencia de fuegos en Chillán... ...Concepción, Los Ángeles, Angol y Victoria... ...zonas de intensa actividad agrícola y forestal... ...en Concepción, una de las zonas de desastre... Ya se encuentran 300 técnicos mexicanos especializados en manejo de fuego. Pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional Forestal.
10: Lo que han realizado ellos, aquí vemos en la lámina, en el lado derecho, 64 hectáreas eh, sofocadas del incendio que tienen, 22 kilómetros de guardarrayas para lograr la protección de diferentes áreas, 84 viviendas aisladas. Desde
8: la semana pasada están activos 311 incendios, avivados por los vientos, la sequía y altas temperaturas, pero solo se combaten 89,
15: ya que la lejanía dificulta el acceso de los bomberos. Ha sido doloroso, porque la verdad, nosotros nos preparamos técnicamente para controlar emergencias, eh, pero hay muchas cosas que nosotros no estamos preparados, como por ejemplo, emocionalmente, ver eh, la, la desesperación de la gente. El presidente
8: Gabriel Boric anunció toques de queda en las zonas afectadas y advirtió el uso de la fuerza si los dueños de albercas insisten en negar el uso de esa agua. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
16: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el Rey de los Deportes. Este miércoles concluyó la primera fase de la Serie del Caribe. México, representado por los cañeros de los mochis, tuvo uno de los peores juegos en este torneo al caer 9 a 3 con los indios de Mayagüez, el representativo de Puerto Rico. México ya está clasificado y en cierta medida se guardó su picheo, lo que provocó que Puerto Rico lo bombardeara con batazos desde el inicio cuando ligó tres hits que trajeron la primera carrera del encuentro. Poco después, Emanuel Rivera impulsó la carrera de Brian Torres y a continuación Edwin Díaz conectó un cuadrangular que puso la pizarra 5 por 0. Por los cañeros, Roberto Valenzuela anotó primero, seguido de un doblete de Villegas que impulsó a Amador y a Tondo para registrar así las únicas tres carreras mexicanas. Los boricuas aún se dieron gusto con más anotaciones para cerrar el definitivo 9 a 3. A pesar de la derrota y perder la racha de victorias, México ya se encuentra en semifinales con marca de 5 victorias y 2 derrotas. Los semifinalistas son los cañeros en primer lugar, seguidos de los leones de Venezuela, los vaqueros de Colombia y los tigres dominicanos al final. Así las cosas y hoy comienzan las semifinales y los mochitecos se enfrentarán a República Dominicana en el Estadio La Guaria a las 13.30 horas tiempo del centro de México. Toda la suerte y el éxito para los cañeros. Y ayer hizo historia el mejor básquetbol del mundo. LeBron James se convirtió en el mayor anotador de la historia del deporte ráfaga, entrando de manera definitiva a la lista de los mejores atletas como Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar y Larry Bird. Axel Meneses nos tiene la historia.
17: Este era el rey. Karim Abdul-Jabbar un hombre que dejó una marca que parecía imposible de romper en el básquetbol, la de más puntos anotados por un jugador en la historia, 38,387 puntos. Pero ayer nació un nuevo rey, Lebron James, que la noche de este martes superó el récord de más puntos y lo dejó por ahora en 38,390 puntos. Tuvieron que pasar 34 años para que el básquetbol profesional tuviera un nuevo monarca. Recordemos, Karim rompería el récord anterior el 6 de abril de 1984 cuando con esta canasta superaría los 31,420 puntos de Will Chamberlain. Karim aún amplió esa marca durante cinco años más hasta dejarla el 13 de junio de 1989 en 38,387 puntos cuando se retiró del baloncesto. Marca que estuvo vigente hasta este martes 7 de febrero de 2023 cuando LeBron James escribió su nombre con letras de oro en este deporte al batir el récord de más puntos en la NBA llegando a los 38,390. El rey llegó a su compromiso con la historia en el partido entre los Lakers de Los Ángeles y el Thunder de Oklahoma. Su meta era anotar 36 puntos para superar la marca de Karim. La gente en el estadio se emocionaba cada que James tomaba el balón. Al término del tercer cuarto, LeBron rompió la jetatura al encestar la canasta que le dio los 38,388 puntos y la arena literalmente se vino abajo. LeBron James, a shot in history. Un nuevo rey nacía en la arena de los Lakers, mientras que el anterior, como no, lo presenciaba en primera fila. El partido se detuvo unos momentos para celebrar este hecho histórico del deporte. El mismo Karim Abdul-Jabbar felicitó a LeBron y le entregó en reconocimiento el balón con el que anotó la canasta de la nueva marca. Larga vida al rey LeBron. 11 Noticias, Axel Meneses. Y
16: hablemos ahora del deporte politécnico. La tarde de este miércoles, autoridades de nuestra casa de estudios, encabezadas por el director general, doctor Arturo Reyes Sandoval, hicieron la entrega de anillos a jugadores de águilas blancas, burros blancos y los búhos que después de cinco años terminaron su proceso en Liga Mayor. Entre los galardonados estuvieron César Antonio García Rush de los Burros Blancos, que en el 2019 se convirtió en campeón luego de llevarse la final politécnica con las Águilas Blancas.
17: Es un sentimiento muy padre ya que representa el juego más antiguo del país, el clásico, ¿no? Y, y poder formar parte al menos de un par de generaciones, ¿no? pues para mí es un orgullo, es algo que obviamente le voy a contar a mis nietos todo el tiempo.
16: También fueron honrados con el Premio Estatal a lo más destacado del deporte IPN 2022, Said Pérez en Taekwondo, Diego Rodríguez de Hockey sobre Hielo y como entrenadora la profesora Berenice González de Tiro con Arco.
14: Es una motivación, es eh, pues me dan muchas más ganas de seguir adelante, de seguir trabajando, eh, de buscar más eh, resultados y pues también de motivar a, a los todos los alumnos del instituto a, a formarse en las, en, las en las diferentes disciplinas del deporte y pues bueno si quieren entrar a tiro con arco pues con más ganas
16: y el argentino Diego Coca será el nuevo director técnico de la selección mexicana, nuevamente el tri estará dirigido por un técnico extranjero para el mundial del 2026, Coca habría, habría convencido al comité de dueños por encima de Guillermo Almada y Miguel Herrera hasta aquí la información deportiva, Angélica.
1: Gracias, Gabriel. Nos vemos mañana. ¿Y qué es lo que nos espera este jueves en cuestiones meteorológicas? Ya está con nosotros Ismael Marcelo con El Estado del Tiempo.
18: Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Vamos a la información del estado del tiempo para este jueves. Damos seguimiento al frente frío número 30 que producirá lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además de evento de norte en las costas de Veracruz e Istmo de Tehuantepec. También genera una mañana muy fría en la mayor parte del país, incluido el Valle de México, por lo que si piensa salir, manténgase muy bien abrigado. Veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Como le informaba, tendrán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde también habrá bancos de niebla y el evento de norte alcanzará los 70 km por hora en las costas veracruzanas y en el Istmo de Tehuantepec. Despiertan con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Ojo, porque por la tarde se pronostica la llegada de un nuevo frente frío a esa región que producirá vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Este día se intensificarán los vientos en la península de Baja California, Sonora y en el Mar de Cortés. El ambiente será frío esta mañana y se tornará templado por la tarde sin posibilidad de lluvias. No vaya a olvidar el suéter ya que el frío prevalecerá en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México. Desde ahora le anticipo que un fin de semana nos espera en los próximos días debido a la llegada de un nuevo frente frío en toda esta región. Y para el occidente dominarán cielos despejados y temperaturas por arriba de los 30 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Las bajas temperaturas en Turquía que han llegado hasta los 10 grados bajo cero, están dificultando las labores de rescate de sobrevivientes tras el sismo del pasado lunes, donde la época invernal se caracteriza por las, el extremo frío que se siente en esa región. Veamos.
19: Gelidas temperaturas complican las labores de rescate en Siria y Turquía, tras el terremoto que sacudió a estas naciones el pasado lunes. Malatya, ciudad turca, ubicada en la región sureste del país, los edificios derrumbados están cubiertos de nieve y los sobrevivientes enfrentan fríos de hasta 10 grados bajo cero.
5: Si esto fuera la provincia de Bingol, este edificio ya estaría registrado. No hay ninguna persona aquí. Estamos bajo la nieve, sin hogar,
14: sin nada.
19: Los inviernos en esta región suelen ser crudos. Diciembre y febrero se caracterizan por tener lluvias y los fríos más extremos. Para quienes sobrevivieron al desplome de sus hogares buscan refugio en mezquitas y campamentos temporales, donde pequeñas fogatas apenas son suficientes para mantener un poco de calor. Sin embargo, la demanda en estos albergues ha sido rebasada. Estamos
5: intentando encontrar una tienda donde quedarnos. Ya no hay tiendas disponibles. Tenemos un
3: serio problema con la disponibilidad. Pedimos más ayuda a las autoridades.
19: 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
18: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Una gélida mañana tienen en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues el termómetro registra menos 2 grados de mínima y llegarán a los 12 de máxima. También habrá vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras por la tarde. En evidentes de Fresnillo, Zacatecas, les anticipo vientos de 40 a 50 kilómetros por hora durante esta tarde, cielos si despejados y temperaturas de 7 a 20 grados Celsius. En Misantla, Veracruz, se pronostica un día nublado con lluvias fuertes y viento del norte con rachas de 30 a 40 km por hora, mínima de 16 y máxima de 22. Será un día medio nublado y sin lluvias en Zamora, Michoacán. El ambiente es fresco esta mañana con 11 grados de mínima y será caluroso por la tarde con 27 de máxima. Y en Celestún, Yucatán, dominará cielo medio nublado y sin precipitaciones. El ambiente será caluroso con temperaturas que irán de los 21 a los 32 grados Celsius. Les recuerdo que puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. O bien, si tiene alguna duda o inquietud relacionada al estado del tiempo o el clima, será un gusto leerle. Esta fue la información del estado del tiempo. Que tengan un excelente jueves.
1: Gracias Ismael, Marcelo y nos vamos con otros asuntos. Y es que en el 11 estamos de manteles largos. El próximo 15 de febrero se estrena la serie Ahorrando Ando. Tiene el objetivo de que niñas y niños conozcan la importancia del ahorro. Paola Peralta nos informa.
13: O poner el el 11 de motor, está de nos estreno.
20: Nos Nosotros pusimos creativos para hacer el programa que estamos a punto de presentarles. Uh -huh. ¿Ya lo quieren ver? Sí. Ay, pero que se escuche más
13: fuerte.
21: Ya lo quieren ver.
13: Sí. <risa> en forma didáctica y divertida, los hermanos Isadora y Jonás enseñarán a los más peques del hogar a organizar su dinero en Ahorrando Ando, serie de televisión que surge de la necesidad de transmitir a niñas y niños la
14: importancia del ahorro. Platicamos mucho sobre es, la posibilidad de hacer este proyecto, este programa, sobre la importancia del dinero, sobre todo del manejo del dinero y de la necesidad que hay en todos, no solo los niñas y las niñas, sino en todo el todo mundo, de cobrar conciencia de la importancia del consumo responsable. Once niñas
13: y niños, en equipo con BBVA México, crearon esta serie para transmitir la importancia de la educación financiera a temprana edad y el beneficio que tiene para el planeta el consumo responsable.
22: A través de nuestro ahorro o a través de nuestras compras, dependamos cómo, a qué destino le demos a nuestro dinero, podemos hacer que se provoque un daño al ambiente o podemos también a través de ese, ese ahorro o ese destino del dinero pues generar también condiciones buenas para... Eh, hacer nuestro, para proteger
10: a nuestro ambiente. Entonces, creo que el, el abordarlo de esta forma, con entretenimiento, de una manera ligera, cotidiana, lo hace, lo hace tremendamente poderoso y por eso nos encanta, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo eh, en conjunto nuevamente, pues este, nos facilita y nos ayuda y transmitimos un mensaje, eh, como les mencionaba, también pues, para México, ¿no?
13: En ocho capítulos, Isadora y Jonás descubrirán estos conceptos con ayuda de una alcancía animada que se une al programa.
6: Las personas adultas sí lo vemos muchas veces como un tema que no debe tocarse o que los, las y los niños no deben de entender tan a temprana edad. Y yo pues, y el equipo de once niñas y niños concordamos en que creo que es una cosa que no hay que ocultar, sino que hay que decir las cosas como
19: son.
13: Ahorrando Ando, a partir del 15 de febrero por la barra infantil del 11, 11.1 y por 11 niñas y niños por el 11.2. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Paola Peralta.
12: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Comenzó la edición 2023 de Zona Maco. Invita a que el público se deleite con la Feria del Arte Más Grande de Latinoamérica. Aquí los detalles.
6: Lorenzo tiene 15 años y visita por segunda vez la Feria de Arte Sonamaco para dejarse envolver por las creaciones.
5: Poder ver una parte del mundo eh, en solo un mismo lugar.
6: Mariana es un poco mayor. Y sabe que estudiará cine para desarrollar ese deleite visual que encuentra entre los 216 galeristas.
13: Me pareció muy único, muy diverso y me gustó ver muchos estilos de arte diferentes.
6: Para Cecilia, la gran virtud de la feria es su cualidad irrepetible.
13: Cada pieza, o
4: sea, no la vas a volver a ver. O sea, llegas aquí un día y no la vas a volver a ver. Eso se me hace padrísimo.
6: En Maco 2023, más del 50% de galerías tienen presencia en México y la feria busca darles mayor proyección.
19: Es un, una plataforma que ha trabajado mucho durante estos últimos 20 años por la internacionalización y para dar a conocer fuera lo que sucede en México, eso es muy importante.
6: Pero también genera redes de trabajo en distintos niveles.
13: Estamos nosotros ubicados en Estados Unidos, la otra galería está sale está en Oaxaca, pero Maco nos ayuda a seguir manteniendo este contacto con nuestros clientes.
4: Ha sido una maravilla, ha habido una gran cantidad de gente, ya vendí bastantes cuadros, estoy muy contenta.
6: Además, es un aparador para conocer los temas que preocupan a los artistas de otras latitudes.
23: ¿Cómo nos exponemos a nosotros mismos en el siglo XXI? Y hay un fuerte impacto en las redes sociales. Es una experiencia completamente nueva en mi vida y estoy muy honrada y contenta de estar en México y en la Feria de Arte Zona Zonamaco
6: Zona estará hasta el 12 de febrero en Avenida del Conscripto 311. Los boletos se pueden adquirir en la página de Zona Maco, con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Mauricio Romo.
12: Bueno, otra actividad que deben tener en la mira es la edición 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Regresa a su sede por primera vez desde la pandemia. Este año ofrecerá 1,192 actividades cifra muy cercana a las más recientes
15: ediciones presenciales. En los últimos años tuvimos 1,300 actividades, pero cumpliendo las 1,500 horas. ¿no? ¿Cuál no sería nuestra sorpresa?, que hemos llegado a 1,192 actividades. Yo les digo con toda honestidad que jamás imaginé que llegaríamos a ese número de actividades. ¿A quién se debe esto? Al entusiasmo de los editores. Los editores han creído en la feria.
12: Bueno, la Filminería tendrá como invitado de honor a Guanajuato y se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo. Vámonos al libro del día es Omisiones de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, editado por Pinos Alados. Este libro en
15: voz de su autor. Un libro de poemas y que empecé a trabajar en realidad hace mucho. Hay una serie de poemas visuales y en realidad es una reflexión, vaya, lo más profunda que, que pude hacer sobre la idea de la, de la falta de la omisión, como una ausencia premeditada, como, como algo que se deja de lado, y al mismo tiempo es una reflexión sobre la, la voz poética, ¿no? Hay, un, hay una serie de figuras que se repiten mucho, y hay, y hay dos elementos, eh, bueno, un personaje, que en este caso es, es Eva, me parece un personaje, un personaje bíblico, y bueno, sí. la idea de que una semilla puede convertirse en, en un renacimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces... El libro va mucho de, de esos dos eh, ámbitos, entre eh, la voz desobediente por un lado ¿no? y por otro lado la idea de que la ausencia puede renacer en, en un nuevo fruto, por decirlo de alguna manera. ¿no?
12: Luego con el 11, hoy avanzaremos 122 páginas leídas de del libro de cuentos del caos nace en las estrellas de César Saldívar, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tweet de hoy es de Antonieta y dice, si uno se acercaba a los barrotes, el otro se retiraba. Si uno iba hacia un rincón, el otro se alejaba. Eran como dos imanes polarizándose continuamente en el espacio. Gracias, Antonieta, por esta aportación. Seguimos leyendo que hoy se cumplen 139 años del nacimiento del poeta español Joseph Carner. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Todas las artes bajan la frente ante la guerra, ya que la espada es joven y caduco el espíritu. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba miguel D, solo la de la cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
0: Es jueves y con el gusto de siempre saludamos a Francisco Abundis, director de Parametría. El precio del dólar es un tema pues, que ya llevan estudiándolo muchos años. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, buenos ¿cómo días.
24: Estás, Muy buen día. Pues mira, es, es un tema que me parece, por, por lo menos por los números que tenemos en términos de opinión pública, muy visible. Uh -huh. eh, es un indicador que a la gente le, le, le importa mucho, ya sea que consuma bienes que se importan o no. Para buena parte de, de, de la ciudadanía es un indicador de bienestar de, claro. de, de la economía y lo que está pasando, como veremos en algunos de estos gráficos, es bastante inusual porque estamos más bien acostumbrados a que suba el precio del dólar Así y, y no, hemos, no habíamos visto algo como esto. Eh, en, la primer, en, el, en el primer gráfico que te presento, la pregunta eh, fue muy clara, muy directa, por lo que usted sabe o ha escuchado, en las últimas semanas el dólar ha aumentado, ha disminuido o sigue sí, igual. Como vemos en el gráfico, él ha disminuido 57%, me parece es que es bastante alto, ¿No? Eh, eh, solamente 13% dice no saber, hay un 11% que más bien está acostumbrado a, <ríe> ¿no? a, la, a la historia de siempre, sí. ¿no? la, a, la, a lo que vemos eh, eh, comúnmente y sigue igual solo 18%. Si lo vemos en el tiempo, vamos a ver la, la, la gran diferencia que marca esto. No es el nivel más alto, digamos, del, el, en términos de, de niveles de atención, eh, este registro lo tenemos desde hace ocho años, desde marzo del 15. Eh, ahí eh, 77% se había enterado eh, que el dólar eh, había aumentado, 75% en julio del 15 Y en enero del 16, 92%, igual que enero del 17, 92% sabía que eh, había aumentado. Si bien este registro de 57% es menor que, lo, que los otros que, que hemos visto, no deja de ser alto. Uh -huh. el eh, eh, 57% sabe que ha, que, ha, que, que ha disminuido porque lo que te diría la intuición es eh, lo que dice ese 11% ¿no? que normalmente sube. Entonces es, es interesante como los, eh, los entrevistados que es, son, son entrevistas cara a cara eh, uh -huh. lo eh, más representativo o lo único que representa a la opinión pública. Eh, entonces sí, sí creo que es un, es un dato que llama la atención. ¿Qué significa esto para la ciudadanía en términos de, 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 de economía? Que es la siguiente pregunta. Si creen que esto es un indicador de que la eh, economía va mejorando o va empeorando, eh, mejorando 49%, empeorando 37%. El 49% me parece normal. ¿no? Sí. El que llama la atención es ese 37%. Y lo puedo asociar con dos, dos temas que, están, que, que, que también hay que siempre eh, recordar de, de nuestra economía que son remesas de dinero y aquellas sí. industrias que dependen de la exportación. Son las únicas que yo creo que podrían estar en este 37%, que es una tercera parte de la población, que no le ve un beneficio claro, es decir, que no tal vez es un consumidor común, uh -huh. como creo que la, la mayoría, mayoría lo somos, ¿no? Que, que dependemos más de, eh, pues de consumir bienes que se importan, ¿no? Uh -huh. eh, sean... ...electrónicos, tecnológicos o incluso eh, temas más, más eh, domésticos o comunes como eh, frutas que se importan o cualquier otro. Es. Eh, eh, bien, eh, pues bueno, ahí tenemos un 37% que dice que no se ve beneficiado. Y finalmente preguntamos si esto tiene que ver con eventos que están son extraterritoriales o que pasan eh, en otros lugares del mundo... ...o que es un mérito de esta administración y es interesante que 43% se lo atribuye a decisiones que se han tomado eh, eh, en, en México o por parte del gobierno... ...y eh, otro 36% dice que tiene que ver más con eh, pues, temas que están pasando fuera, fuera, fuera del país. Un indicador interesante, Lupita, me llama la atención nuevamente uh -huh. ese segmento de población que dice que esto no realmente es un buen indicador... Pero yo creo que tiene que ver mucho con la parte de la economía en que esta población está, está insertada.
0: Muy bien, gracias Paco, Al nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima gracias, semana. Gracias, te gusto. seguimos en gracias. redes. Pausa, regresamos. Son las 7 en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11 y ya lo saben, los esperamos este viernes en punto de las 6 de la tarde. El programa en persona en esta ocasión, una conversación con la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias, conversó con nosotros, destacó la importancia de tener un compromiso precisamente con la ciencia en distintos aspectos, vamos a escucharlo.
4: Mi papá a sus hijos y a sus nietos les sembró, el amor por, por la cultura.
0: ¿Y él fue quien eh, le acerca a la
4: ciencia? Él fue el que compró una televisión para ver el Canal 11 <risa> y vimos la primera transmisión de la clase de matemáticas.
14: Claro. En 1959, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional inició transmisiones desde un pequeño estudio con cámaras de circuito cerrado en el casco de Santo Tomás.
4: Yo la vi desde la primeritita y mi papá estaba tan orgulloso Decían, mire, este es el futuro de la humanidad.
0: ¿Qué fue lo primero que observó en un telescopio?
4: Ah, ay, ay, cuando era adolescente, unos muchachitos llevaron a un balneario, sepan de la sal, uh -huh. un telescopio y vi a Saturno y dije, ¡oh! qué maravilla. Con, Con mi sus papá anillos. rápidamente nos llamó a sus hijitas porque detectó el peligro de los muchachitos.
0: Pero si no era la luna, y si se hubieran enamorado, se enamoró de Saturno cuando lo vio entonces. Ay, sí, yo decía,
4: y cuando hay fiestas de estrellas, la gente ve a Saturno y siempre se queda fascinada. Por eso cuando haya fiestas de estrellas, vayan, vale
0: la pena. Un hoyo negro no va a ser lo último que vamos a conocer del universo. Vámonos con portales y planas de algunos medios de comunicación. Iniciamos esta mañana, por supuesto, con nuestro portal de Once noticias, el tema de la Fiscalía de la Ciudad de México, dos nuevas órdenes, de aprehensión por el cártel inmobiliario. De acuerdo con las averiguaciones, César N. y Elvia N., exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, contactaban y negociaban las extorsiones con vecinos y empresarios. Sin embargo, ambos escaparon, ya se solicitaron fichas rojas a la Interpol en nuestro tema y otros la información ya lo sabe, minuto a minuto actualizada en 11 Noticias. Un trabajo especial el que nos presenta, esta ocasión contralínea asegura que la Fuerza Aérea Mexicana es vulnerable frente a amenazas al país. Dice que según un diagnóstico de la Defensa Nacional son insuficientes la infraestructura, los recursos humanos, materiales y económicos con los que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana para garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y aclara que necesita modernizarse para garantizar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y el auxilio a la población. Así contralínea con el tema de la Fuerza Aérea Mexicana. El periódico Excelsior esta mañana, ocho columnas, presupuesto histórico para programas sociales, se gastarán 4.6% más recursos respecto al año pasado y en los detalles dice que el gobierno federal destinará este año 1.525 billones de pesos a los 121 programas y acciones de desarrollo social, los programas con mayor presupuesto, pensión para adultos mayores y atención a la salud, ...dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así portales y planas y les comento que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...busca impulsar el desarrollo del sur del país a través de inversiones, parques industriales... ...y distintas plantas de energía limpia, como nos cuenta Armando Gama.
11: El sureste del país, zona históricamente olvidada, ahora es una prioridad para el gobierno federal. Así lo enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció un paquete de inversiones millonarias para detonar flujos comerciales, empleos y la generación de energías renovables.
7: Se está invirtiendo en el sur sureste que estaba completamente marginado y se está equilibrando el desarrollo. El Istmo eh, tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria.
11: Un ejemplo de las inversiones es la próxima licitación de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, de los cuales reveló cuatro producirán energía eólica.
7: Y El propósito es que sean partes de la Comisión Federal de Electricidad eh, y que el financiamiento lo aporte Estados Unidos o eh, bancos de Estados Unidos con tasas muy bajas, cero, tasas de interés.
11: Para aterrizar el proyecto, en marzo próximo visitará la región el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. El Istmo de Tehuantepec, resaltó el presidente en la mañanera, tiene mucho futuro. Y esto se debe, recordó, a la construcción del corredor transísmico y a la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, Veracruz. Además, en la costa del Pacífico, detalló, se rehabilita la refinería de Salina Cruz y se construye una planta coquizadora.
7: Con una inversión pues, de alrededor de 5 mil millones de dólares.
11: Y del lado del Golfo se moderniza la refinería de Mina Titlán, y se creará una planta de liquefacción para enviar gas a Europa. Todas estas inversiones, celebró el primer mandatario, ya revirtieron los históricos indicadores negativos de crecimiento económico en el sureste del país. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y vamos con información del Instituto Politécnico Nacional y es que el doctor Arturo Reyes Sandoval hizo entrega a 1.300 docentes del formato único personal, que da certeza laboral a profesoras, profesores, investigadoras e investigadores. Con este tipo de acciones se reitera el apoyo de las autoridades a las y los docentes en el Politécnico. Judith Hernández nos cuenta.
20: El Instituto Politécnico Nacional avanza en sus compromisos de dar certeza laboral y ampliar el cuerpo docente. 1.330 profesores e investigadores resultaron beneficiados por los diversos programas de fortalecimiento y desarrollo laboral del IPN y este miércoles recibieron sus formatos únicos de personal, documentos que avalan estos beneficios.
22: A quienes hoy hacemos entrega de su formato único de personal, les reconocemos el papel que desempeñan a través del compromiso que han adquirido de fomentar en nuestros estudiantes politécnicos esa
20: búsqueda del conocimiento. De las y los beneficiados, la mayoría, es decir, 700, son mujeres. De los procesos y programas que
22: se llevan a cabo, el que obtuvo una mayor cantidad de personal personal que resultó favorecido fue el de esa promoción docente, con un total de 685 beneficiarios. Asimismo, el programa de recuperación de plazas vacantes, tanto de nivel medio superior como superior, se ve que ahí se vieron beneficiados 481 docentes.
20: Además, se otorgaron nueve plazas de carrera y se logró la compactación de 38 plazas pendientes. En el Programa de Evaluación de Categoría resultaron beneficiados 48 docentes. Asimismo, como parte del Programa de Desempeño a la Investigación Científica y Tecnológica, 69 investigadores ahora lo serán de tiempo completo. Sabemos lo difícil que resulta empezar con pocas horas de interinato e ir basificando paulatinamente hasta llegar a medio tiempo. Y por fin ser profesor de carrera y de ahí emprender otro largo viaje hacia el tiempo completo. Pasando por supuesto por la compleja compactación y promoción docente, donde se culmina con la entrega de nuestro FUR. Así hemos dado un paso más en la estabilidad laboral y familiar. El secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, calificó de inusitado el apoyo de las autoridades a los docentes en el IPN. No se había dado esta inusitada actividad,
9: esta serie de acciones para reivindicar a los trabajadores de la educación y darles su base, completarles su tiempo a maestros que habían esperado 15 o 20 años para poder tener sus 40 horas, sus 42 horas. Y, y es algo que hay que reconocer. 11 Noticias,
20: Judith Hernández.
1: En este mismo evento, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, dio a conocer que se buscará dar al sindicato un nuevo rostro para que los procesos electorales en su interior sean más democráticos. Para ello, planea la creación de un organismo externo que se encargue de dar certeza a los resultados.
9: Tenemos que buscar cómo armar un organismo que no sea estrictamente del Cente, sino quizás ciudadanos distinguidos, quizá eh, representantes de organismos nacionales e internacionales que acepten formar parte de un comité electoral eh, plural que, que organice y revise el proceso. Una especie de INE, sí, pero. Pero bueno, pues un INE que realmente, en que realmente participen los ciudadanos y que no se vaya a partidizar.
1: El líder magisterial explicó que este organismo es necesario porque el CENTE es el sindicato más grande de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo. Es más grande incluso que algunos países, pues tiene más de dos y medio millones de integrantes. También dijo que buscarán reformar su estatuto
0: para perfeccionar sus comicios por medio del voto universal. En otros temas, el gobierno federal busca que el bosque de Chapultepec destaque en oferta cultural y sea un referente a nivel mundial. Nos cuenta más Armando Gama.
11: El bosque de Chapultepec florece en la Ciudad de México para convertirse en uno de los espacios naturales, artísticos y de historia más importantes del país y del mundo, resaltó el gobierno federal. Con 800 hectáreas de extensión y nuevas atracciones culturales en las cuatro secciones, al final de este año el nuevo Chapultepec destacará a nivel mundial.
21: Es así como de estos ejes, el eje cultural, el eje ambiental y eh, estas interconexiones darán cuenta para que logremos tener a fin de año el bosque cultural más grande del mundo.
11: La secretaria de Cultura Alejandra Frausto detalló los nuevos atractivos culturales que tendrá el bosque, la Cineteca Nacional Poniente con nueve salas y la Bodega Nacional de Arte se sumarán a dos calzadas flotantes, obras del artista Gabriel Orozco. y Esperemos
24: que para fin de año, eh, con la energía y todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto, podamos entregar un Chapultepec vigoroso, sano y muy, muy
11: fértil. También se restauran salas de exposición del Circuito Museístico de Chapultepec, uno de los más importantes del mundo. Ahí se podrán conocer los recientes hallazgos arqueológicos en la zona, que dan cuenta de las culturas que ahí habitaron hace más de 4000 años. Se rehabilitan también los ocho teatros del Centro Cultural del Bosque. El proyecto además incluye reforestación, modernización de fuentes y mejora de iluminación. Conocer las cuatro secciones será posible con una nueva línea del cablebus que se inaugurará en noviembre, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
4: Sheinbaum. Que va a ir del Metro Constituyentes hasta la cuarta sección, hasta el pueblo de Santa Fe y va a permitir a través de seis estaciones ir conociendo cada uno de los espacios.
11: Y no pasar por alto lugares emblemáticos como el Complejo Cultural Los Pinos, abierto al público en 2018. 11 Noticias, Armando Gama.
3: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Las recientes escenas de sobrevivencia de infantes y bebés en el terremoto de Siria y Turquía nos hacen pensar en los largos periodos de recuperación y atención médica entre quienes sobreviven a un sismo. Sin embargo, los datos tal vez nos tienen una sorpresa, una esperanzadora sorpresa en medio del desastre cuando pasa el temblor. De acuerdo con Shannon Ducey de la Universidad John Hopkins, desde el inicio del siglo XX los desastres naturales han cobrado la vida de casi 23 millones de personas y causado aproximadamente 5.4 millones de personas heridas. Tan solo los terremotos son culpables de 1.87 millones de muertes en el mismo plazo. Sin embargo, un dato poco conocido es que entre los sobrevivientes la proporción de cuidado médico es extremadamente baja, entre 0.2% y el 2% y la mayoría con heridas menores. De acuerdo con Eric Noggi de la Universidad Johns Hopkins, contrario a lo que se pudiera pensar por el enfoque de los medios en los casos extremos de supervivencia, quienes sobreviven a un terremoto rara vez requieren cuidado médico extremo. Por ejemplo, tras el terremoto de 1968 en Irán, solo 368 de las 11.254 personas heridas, el 3.3% requirieron atención hospitalaria. En el terremoto de Armenia de 1988, de los 4,832 hospitalizados, las laceraciones y contusiones fueron lo más frecuente, con 24.9%, seguidos de lesiones en la cabeza con 22%, lesiones en piernas 19%, aplastamiento 11% y trauma en brazos 10%. Las heridas infectadas y la gangrena suelen ser importantes con el paso del tiempo en los pacientes que han estado atrapados por escombros durante horas o días, lo mismo que el daño renal. En el caso de Armenia, 323 sobrevivientes vieron afectados sus riñones. El crecimiento de la población y el aumento de la urbanización en las zonas de riesgo a los terremotos han incrementado la probabilidad de muertos y heridos. Sin embargo, la mortalidad depende más de las condiciones sociales, incluidas las técnicas constructivas y la pobreza, como lo muestran los terremotos de magnitud 8.9 de 2011 en Japón, que causó 28.000 muertes en comparación con el de magnitud 7 en Haití de 2010, que resultó en casi un cuarto de millón de muertes. Once Noticias, Carlos Guevara Casas. Y científicos de Brasil y de la Agencia Espacial Europea publicaron hace unas horas en la revista Nature el descubrimiento de anillos orbitando el planetoide enano Quaguar, un cuerpo helado de apenas la mitad del tamaño de Plutón, ya de por sí pequeño, y localizado en el cinturón de Kuiper, una zona tiborrada de fragmentos rocosos en los límites del sistema solar. Hasta ahora, los objetos celestes con anillos se encuentran alrededor de lo que se llama el límite de Roche, una franja en la que la atracción gravitacional de un objeto orbitado por otro mantiene la estructura. Por ejemplo, si la Luna nos orbitara mucho más cerca, se desgajaría en fragmentos que podrían formar un anillo. La distancia exacta depende de la masa, tamaño y densidad de ambos objetos. Por ejemplo, el límite de roche entre la Tierra y la Luna es de 9.500 kilómetros. Pero en el caso del planetoide, el anillo de Coahuar está mucho más lejos de su límite de roche. Y al menos de momento, no tenemos idea de por qué pasa esto. Esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
0: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en El y Nos enlazamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Dochevele, con un reporte especial sobre la ayuda europea a Turquía por el tema del terremoto y que está ocurriendo con el caso de Siria. ¿Cómo estás, Juliana? Te saludo. Buenas tardes
25: para ti. Hola, bueno, es un gusto saludarlos desde Berlín. La comunidad internacional se moviliza para responder al fatídico sismo. Por ejemplo, aquí en Alemania el ejército movilizó hoy en tres vuelos más de 50 toneladas de material de emergencia como cobijas, carpas, calefacciones portátiles y sacos de dormir. Bruselas, por su parte, anunció que Siria recibirá inicialmente 3,5 millones de euros en ayuda de emergencia y Turquía recibirá 3 millones de euros. Según informaciones de la Comisión Europea, se trataría de una de las mayores operaciones de ayuda del bloque ante una catástrofe. Unos 1,500 socorristas de 20 países europeos y miles de otros de una treintena de países del resto del mundo ya están ayudando en Turquía en las labores del rescate. En la tarde del miércoles, la presidenta de la Comisión Europea dio a conocer que se va a celebrar en el mes de marzo una conferencia de donantes internacionales en Bruselas con el fin de coordinar las ayudas para la reconstrucción de las áreas golpeadas por el sismo en Turquía y Siria. Sin embargo, en este último país donde la guerra civil ya cumple 12 años, las labores de rescate en la zona del siniestro apenas se avanzan. Solo hasta hoy pudo entrar el primer convoy de ayuda de Naciones Unidas. Entre otras cosas porque por la guerra solo existe un único paso fronterizo entre Siria y Turquía. Ante la magnitud de la tragedia, Naciones Unidas ha pedido al régimen de Al-Basad que deje de lado la política. Las sanciones europeas y estadounidenses contra este régimen sirio también dificultan la situación en una zona del país bajo fuego constante que ha generado más de 4 millones de personas desplazadas. Sin embargo, y de momento, los europeos por su parte no parecen contemplar el levantamiento de las sanciones. De acuerdo con declaraciones de la vocera del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, Alemania rechazaría un relajamiento de estas sanciones y recordó que las mismas excluyen los ministros de socorro o los equipos para el rescate de personas. La vocera aseguró que aquellos que piden que se levanten las restricciones vienen por parte de actores gubernamentales sirios y de su aliado Rusia, que apoya militarmente al régimen de Assad. Una situación bastante delicada con el telón de fondo de la guerra rusa contra Ucrania. Y con esta información me despido de todos ustedes desde los estudios de DW. Muchas gracias Juliana González. Más del
0: mundo, Elvira Angélica Rivera.
1: Así es, seguimos con información del mundo, revisemos algunas planas de periódicos a nivel global. Arrancamos en Reino Unido con The Independent. Titula su nota de ocho columnas, histórico apretón de manos que podría enviar aviones británicos a Ucrania. Esta información se refiere a la gira del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para solicitar ayuda en la guerra contra Rusia. En otra información también de portada, informa sobre el terremoto en Turquía y destaca a una pequeñita que protegió a su hermano durante 36 horas entre los escombros. Su foto de portada le da gran despliegue al apretón de manos del presidente de Ucrania y el primer ministro de Reino Unido, Richie Sunak. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal, dedica su nota principal a Turquía. Las voces bajo los escombros del terremoto se silencian, mientras las esperanzas se marchitan. En otra información, resalta que Disney, esta compañía, recortará miles de millones y 7 mil empleos. El director ejecutivo, Bob Iker, transfiere el poder a los ejecutivos de contenido. Busca cambios en las ofertas de televisión y películas. La foto de primera plana se observan los escombros en la ciudad de Atay, esto luego del terremoto de magnitud 7.8. Nos vamos hasta Bolivia. El Correo del Sur informa sobre las inundaciones, heladas y sequías que azotan a ese país. Publica que en lo que va del año se han contabilizado 36.685 familias damnificadas por la inclemencia del tiempo. Añade que 60 municipios de 5 departamentos han sufrido inundaciones, heladas o sequías. En otra información, refiere que solo el Tribunal Constitucional Plurinacional puede decidir si la propuesta de juristas necesita reforma parcial o total de la Constitución Política del Estado. Se refiere a las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre el hipotético referéndum. En la foto principal de este diario se observan casas dañadas por el deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias en ese país. Nos vamos a Estados Unidos, donde Patrick Crucius, autor del ataque en un supermercado de El Paso, Texas, en el que fallecieron 23 personas, 8 de ellas de origen mexicano, se declaró culpable de 90 cargos criminales. Asumió su responsabilidad después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no solicitar la pena de muerte por los delitos de crimen de odio y uso de arma de fuego con fines letales.
16: Él está contento de que finalmente se haya realizado. No hay ganadores en este caso.
8: Va a cumplir
16: 90 cadenas perpetuas consecutivas.
1: En París, Francia, cientos de agricultores a bordo de sus tractores se manifestaron para que se les permita usar pesticidas en los cultivos que están prohibidos por la Unión Europea. Pero no son las únicas inconformidades en esa nación ya que trabajadores de las refinerías pararon labores en protesta por la reforma de la ley de jubilaciones que como se le hemos informado aumenta a 64 años la edad para retirarse. Este acto afectó 60% a la producción de combustibles causando grandes filas de automóviles para cargar gasolina. En Perú, las autoridades reanudaron parcialmente el servicio de trenes a la localidad turística de Machu Picchu. Hay que recordar que estuvo suspendido por 18 días debido a las protestas contra el gobierno. Sin embargo, todavía no hay fecha para reabrir al turismo la ciudad del Imperio Inca. Reportes indican que se cuenta con el resguardo de la Policía Nacional y la custodia militar en las principales estaciones ferroviarias y puntos de bloqueos anteriores que afectaron la infraestructura. El embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, aseguró que las dos naciones necesitan aumentar sus esfuerzos para proteger al medio ambiente. Reconoció que a pesar de los programas que ya se implementan en ambos países, los resultados aún son insuficientes para enfrentar el cambio climático. Esto al inaugurar en su residencia un jardín polinizador que busca proteger a la mariposa monarca. El embajador Salazar también destacó el trabajo conjunto en materia de energías limpias, ya que dijo México tiene los mejores recursos de América en cuanto a energía solar, eólica,
0: geotérmica, entre otras. Continuamos con otros asuntos y miren, está a punto de finalizar este periodo de precampañas. ¿Cómo se han desarrollado en el Estado de México y también en Coahuila? Nos cuenta Elizabeth Díaz. <risa>
23: Delfina Gómez Álvarez, precandidata al gobierno mexiquense, por la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y el Partido Verde, estuvo en La Marquesa, en Iztapan de la Sal y en Tenango del Valle. Pidió a simpatizantes y militantes unidad, defender su dignidad y no aceptar migajas. Alejandra del Moral, aspirante de la Alianza, va por el Estado de México del PRI. PAN, PRD y Nueva Alianza visitó municipios del sur de la entidad. En Valle de Bravo, reconoció que los mexiquenses demandan un cambio, pero no de colores o partidos, sino en la forma de hacer política. En Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, precandidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD, visitó el mercado Juárez en Saltillo. Su cierre de precampaña Será el próximo domingo en la capital del Estado. Armando Guadiana Tijerina, precandidato a la gubernatura por Morena, dio entrevistas a medios locales y nacionales. En Ramos Arispe reiteró su llamado a la unión de toda la izquierda para terminar con la corrupción del PRI. Ricardo Mejía Verdeja, precandidato por el Partido del Trabajo, visitó los municipios de Ocampo, Cuatro Ciénegas y Monclova. Dijo que su proyecto incluye un gran movimiento a favor del cárcel para los corruptos, saqueadores y defraudadores. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, alertó que la democracia peligra cuando partidos o candidatos son amenazados por el abuso de los órganos de justicia al vincularlos de presuntos actos ilícitos, como sucedió con el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal,
3: hoy presidente López Obrador. El caso más abusivo de nuestra historia de un uso de la justicia, de la justicia penal, para inhibir o tratar de incidir en una contienda política, ese por el que muchos hace ya casi 20 años marchamos en la calle para protestar y evitar que ocurriera el caso del desafuero.
0: Once Noticias, Elizabeth Díaz. Asuntos de salud, el Centro Especializado de Medicina Integrativa Semi de la Ciudad de México ofrece cuatro tratamientos alternativos para distintas enfermedades. Recordemos que estos servicios no son sustitutos de tratamientos convencionales, sino que se complementan. Se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nick Teja Germán nos cuenta. Masoterapia. Masajes que reducen el estrés, dolor o
21: tensión física. Con agujas, la acupuntura trabaja en diversos puntos para regular los mecanismos del cuerpo. La fitoterapia obtiene sus activos de plantas de uso medicinal y homeopatía de lo vegetal, animal y mineral. Son cuatro tratamientos alternativos que brinda el Centro Especializado de Medicina Integrativa SEMI de la Ciudad de México. Ahí, alrededor de 3,000 pacientes reciben cada mes atención personalizada para diversas enfermedades.
18: Pasa a la preconsulta de filtro se les asigna la, la especialidad más idónea para su padecimiento y de ahí ya cada especialista después de una evaluación en un periodo de tiempo ya ve si es necesario eh, pasarlo a otra de las especialidades a través de una interconsulta.
21: A pacientes con enfermedades severas, autoinmunes o crónico-degenerativas se les ofrecen también estos servicios, aclarando que no se trata de un sustituto del tratamiento convencional, sino un complemento para mejorar su calidad de vida.
23: Hay pacientes que ya llevan un tratamiento farmacológico de años, imposible decirle que, que se quite ese medicamento, no, no, en un análisis
21: médico no es adecuado. Y, y el paciente tendría más consecuencias que beneficios. El SEMI da tratamiento gratuito de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, incluso días festivos. Sus pacientes afirman que es de gran ayuda.
4: Más que nada, yo tengo EPO. Una consuela me decía, vaya, ahí, porque seguido tengo todos. Y gracias a Dios, pues le hice caso. Empecé a venir con sus medicamentos que me han dado, pues me he sentido muy bien. Me dolían mis huesos, me mandaron a hematopalapia y a lo de las agujas.
8: Me estaba lastimando este, una vértebra en nervio ciático y no se me quitaba el dolor. Vine aquí y había tomado este, terapias de, de masajes y no se me quitaba. Pero entonces vine por eso aquí
21: y este, la doctora me mandó un, un líquido de hierbas y mire como un milagro se me quitó. El Centro Especializado de Medicina Integrativa se encuentra en Manuel Carpio 470, demarcación Miguel Hidalgo. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Nicteja Germán.
1: Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que se trabaja para la recuperación de la escuela pública y el fortalecimiento de las comunidades escolares.
20: Cada una de las escuelas está formando ciudadanos, está formando seres humanos y está formando el futuro del país. Por eso es tan importante la escuela pública y este, este reto lo enfrentamos en todo el país y a cada rato.
1: Al participar en la estrategia protección escolar organizada promovida por la alcaldía Iztapalapa, donde se entregó equipo de seguridad a brigadistas de 100 escuelas de educación básica de la demarcación, la titular de la SEP afirmó que el humanismo como componente clave de educación pública permite a las comunidades asumir que las personas son lo más importante. Posterior a la entrega de estos materiales, la secretaria Ramírez Amaya visitó la comunidad educativa del Centro de Atención Múltiple Número 44, ubicado en Milpa Alta. Ahí convivió con los 122 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y de los talleres de capacitación laboral, atendidos por 12 docentes frente a grupo y 8 trabajadores administrativos y de apoyo a la educación. Y ahora les compartimos un resumen de la conferencia matutina de este jueves.
9: Coordinándonos
14: en la conferencia matutina, eh, el, el presidente, canciller presidente, Marcelo Ebrard informa que hay coordinación con Siria para la entrega de ayuda a través de la Organización de Naciones está, Unidas. Aclaró zona, que hasta el momento es no hay mexicanos identificados en el lugar del desastre.
12: Mexicanas, mexicanos no tenemos identificados todavía. Sí recibimos una llamada de emergencia, pero es una persona que desea que le apoyemos para retornar a México.
14: El gobierno federal destacó que víveres y alimentos se harán llegar a Turquía en una segunda entrega.
10: Estamos en una segunda etapa de la organización de, de ayuda, ayuda de víveres que se harán llegar a Turquía. El gobierno federal, el gobierno de México va a adquirir estos alimentos y tenemos el ofrecimiento de la empresa Ozon awesome Cargo con una aeronave Airbus 330.
14: El secretario de Defensa dio a conocer que el centro de acopio para donar víveres a Turquía y Siria, será la base aérea de Santa Lucía. El funcionario destacó también los trabajos de las fuerzas federales para combatir los incendios en Chile, porque dijo, se trata de una actividad de riesgo. En tanto, César Buenrostro, vocal ejecutivo del FOBISTE, destaca las acciones en créditos otorgados y en la liquidación para mejorar o adquirir sus viviendas. En temas de procuración de justicia, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, brindó un informe sobre el reclamo de bienes de México ante el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Gracias
0: por su atención y compañía. Sigan en el 11. Buenos días, Elvira Angélica Rivera.
1: Gracias Guadalupe Contreras, gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales, le invitamos a que nos siga en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en nuestro portal de 11noticias.digital, ahí tenemos la información al momento, claro también a través de nuestros siguientes espacios informativos y como siempre lo invitamos a que siga en La Señal del 11. Muy buenos días.